0: Bienvenidos a un directo post, eh, apocalíptico, porque vamos, ya llevamos un montón de semanas de cuarentena. Bienvenidos a otro directo más. Y bienvenidos a un directo donde iré respondiendo preguntas, iré saludando a los que vayáis pasando, me vais diciendo qué tal vais llevando la cuarentena, me vais mandando preguntas, consideraciones de Apple, de tecnología y lo que queráis. Os pido, como no, como decía ahora al principio en la parte pregrabada, Compartid el directo montón, porque YouTube no está mandando avisos, tanto de los vídeos como de, más aún sobre todo, de los directos. Así que os pediría, por favor, que compartierais en vuestras redes sociales el directo y me etiquetáis y toda esa historia para que así la gente pues se vaya enterando. ¿okay? Y nada, vamos a estar como siempre un ratito hablando, eh, podéis ir preguntando lo que queráis, mandando saludos, lo que queráis, y yo lo iré respondiendo poco a poco y como siempre vamos a intentar responder a todo el mundo y también tengo alguna idea, que a lo mejor la cuento más tarde cuando haya más gente para ver qué os parece, recordadmelo si se me olvidan que siempre en los directos hay un montón de cosas y se me puede olvidar y también me podéis ir poniendo en el chat qué os pareció el vídeo del iPad Pro aunque si no lo habéis visto, por favor, id a verlo al término de este directo o sea, el vídeo de ayer del iPad Pro me quité un peso encima ya al por fin poder soltarlo y que la gente lo pudiera ver. Lo de Patreon ya lo habían visto hace días y ya sabían todo. Y habían visto la intro hace casi una semana, etcétera Pero el resto no y tenía ganas ya de soltarlo. Así que ayer cuando lo solté me quedé bastante a gusto al poder soltarlo. Eso sí, me gustaría que fuerais al vídeo, lo vierais y lo compartierais. Y si ya lo habéis visto, por favor, id, con cogedlo y compartidlo mucho en redes sociales. Aunque solamente sea porque en el... El primer minuto 20, o sea, solo la parte de intro épica, me pegué como un día y medio de trabajo. O sea que, por favor, cogedlo y compartid ese vídeo muchísimo. Pero a saco. Quiero que hasta el perro sepa que tiene un iPad Pro, ¿ok? Y nada, mira, Alexis Verdel, te estoy viendo por aquí, dice, excelente vídeo, lo compartí. Bien hecho, hay que compartir en los vídeos del canal. Que YouTube está un poquito jodido con las notificaciones, también... Estamos pasando por un mal momento y todas las ayudas vienen bien. Y sobre todo la del iPad, que el vídeo quedó súper currado. No me podéis decir que no. Y eh, nada, Juan fue el primero. También tenemos a Manzana Tech, a Juanjo Navarroa, a Álvaro Barceló, al señor Malware, a Jesús Martínez, que ya directamente entra a saco con preguntas. Dice... Jesús, hola Cristo, ¿qué te parece el rumor del iMac de 23 pulgadas? Pues bueno, algo ya muy clásico porque era lo que hemos hablado aquí durante los últimos... Que dos, tres meses, incluso un poquito más, que se sabía, a voces de que Apple iba a aumentar el iMac a 23 o 24 pulgadas en el caso del de 21,5 y en el de 27 pues estará en torno a las 30, 29 Pulgada. era más o menos lo esperado lo que no quita con que ese rediseño habrá que verlo si es solamente en reducción de marcos o también en diseño de la carcasa que yo creo que sí y demás porque también podrían coger el mismo diseño e intentar ampliar los marcos y forzar un poco todo pero vamos a verlo Iman, buenas tardes ya estoy en línea Mac, buenas tardes Juanjo Navarroa, ¿tendremos un nuevo iPad para este año? yo creo que este año ya y no veremos más nada. Si acaso, si acaso, renovación del ER o del de educación, y yo creo que será para el siguiente. El Edén del Bonsai, un saludo desde el Edén del Bonsai, pues un saludito para ti, y además tengo dos bonsai. Jesús Martínez, ¿y el del SE Plus, del que dicen saldrá el próximo año? Yo el SE Plus no lo veo, ni ahora ni el próximo año, yo lo veo para dentro de dos, tres años, que será la renovación del SE actual, lo que para ese entonces ya las pantallas tan pequeñas, pues, habrán desaparecido o estarán en vías de hacerlo. Entonces, creo que el S SE Plus será el iPhone SE del 2022, por ejemplo, que será, al final, lo que tenemos ahora mismo eh, parecido al XR o al 10R. Eh... Allá va el chat dando locura. Eh como siempre aquí en tu directo pues muy bien, muchas gracias por estar aquí señor Malware Cristo ¿crees que en el próximo Apple Watch tenga la función de medir la presión sanguínea? ¿cómo lo puede hacer el nuevo reloj de Samsung? bueno, Apple tiene un montón de patentes en el tema de la salud y en el Apple Watch el problema es que no solamente es tener la patente y tener la tecnología sino que luego eso valga para algo me explico si yo cojo, me compro un Samsung o da igual que sea Samsung, vale un Xiaomi, un Apple Watch o lo que sea. Y lo que yo tengo, luego cuando voy al médico, se lo enseño y el médico no se lo cree porque no ha ido a hablar de eso, porque no está informado, porque no ha salido en una revista médica, etc. Esos datos al final no me sirven para nada. Siendo prácticos al 100%. Entonces, lo bueno que está haciendo Apple es que no solo hace la patente y la implementa en la tecnología, sino que luego se entabla una conexión con las universidades para hacer estudios, para eh, que todos esos datos que son anónimos y puedes incluso participar en esos estudios o no, pues sirvan de algo, sirvan para mejorar la salud de las personas sirvan para mejorar la propia aplicación eh, de salud, las mediciones y luego para que también un poco dentro del tema médico, pues pueda ir yo al médico y decirle, oye, me he hecho un electrocardiograma con el Apple Watch porque me ha avisado de esto, de esto, de lo otro y eh, me ha dicho esto y me he hecho un electrocardiograma y me han salido estos datos y tú le enseñas los datos, que además es fácil sacarlo del Apple Watch o del iPhone y que el médico lo vea, se lo crea, se crea los datos, no se crea que es una tontería china y diga después, vale, pues a partir de esto te vamos a hacer un electrocardiograma en un hospital, lo que sea, vamos a enviarte al cardiólogo, etcétera. Creo que eso es lo que tiene de potente Apple. Entonces, Apple tiene varias patentes. Medición de oxígeno seguramente tendrá alguna en azúcar y no, estará desarrollando técnicas para la glucosa, presión sanguínea, etcétera. Y, y la del oxígeno en la sangre la, la podría haber medido ya en, en, en el Apple Watch Series 5, incluso en el 4. El problema es que, como digo, no solo es poner y tener la patente y desarrollar rápido la, la tecnología, sino comprobarlo, probarlo, que se difunda bien médicamente, etcétera, para que tenga un peso suficiente como para que sea una tecnología que llegue, se quede y realmente se use. Y no que salga en un modelo y luego nadie la haga en puñetero caso. Que creo que es lo que muchas veces pasa con ciertas tecnologías. Y ojalá a Samsung le vaya genial con él, con la suya, porque son temas médicos. Y ahí todo lo que vaya bien, pues genial para todos. Pero lo importante es llegar, quedarse y que sea útil y pragmático. No simplemente que llegue y pff, desaparezca. Eh, Ronald Rodrigo, saludos desde Bolivia, gracias por tus grandes enseñanzas Pues un placer y un saludo para ti y para Bolivia Mira, aquí tenemos al compañero al compañero Yoyo Fernández por aquí ¡Qué honor! Yoyo, al final llega hasta las sin hueso, ¿eh? A ver, Herbert Leiva, el, eh, por cierto, Yoyo Fernández tiene un podcast que sobre todo, los que os guste, Linux y compañía, Yoyo sabe un huevo. Yo un día lo voy a traer aquí al canal a que nos hable un rato de Linux porque yo no tengo casi ni pajolera idea. Así que os lo digo, Te solo en el chat o en su Twitter, eh, a ver si queréis que venga. Que yo por lo menos digo que ya, Yoyo te estoy invitando, si me estás viendo te estoy invitando directamente. A ver, ahora sí. Herbert Leiva. ¿El Apple Pencil puede utilizarse para crear recordatorios desde la app recordatorio de Apple? Pues mira, yo no lo he probado con recordatorios nunca. Porque yo recordatorios no tecleo. Así que no te sabría decir ahora mismo cómo va. Porque yo normalmente lo hago con Siri. Le digo, pongo un recordatorio tal día, tal, 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 tal. No lo hago vía teclado. Eh, ¿Es posible aplicar Vancouver en Word del iPad? Pues no lo he probado. Alexander Reyes, eh, Vancouver. Me suena, pero ahora mismo no sé de qué. No, me suena lo de Vancouver, pero ahora mismo no sé de qué te refieres con eso. Didier Morilla. Saludo desde Suiza. ¿Crees que el nuevo Apple Watch será redondo? No. Ya lo he explicado un montón de veces. El Apple Watch es cuadrado y tiene esa forma porque aprovecha mejor el texto. Si tú pones un Apple Watch redondo, en la parte de arriba, donde está la curvatura, hay trozos que no puedes leer si por ejemplo fuera cuadrado si por ejemplo fuera como esto pues aquí puedes leer algo pero si esto se corta aquí y es redondo pues la parte de arriba simplemente es muy pequeña para una palabra muy pequeña o algo así entonces aprovechan el Apple Watch de forma cuadrada mucho mejor con la parte del texto y por eso tiene esa forma eh, cuadrada con la esquina un poco redondeada que yo creo que es un acierto porque puedes ver muchas más partes de pantalla eh, Minavo Dice Aquí hay un troll que ha llegado al chat Me lo he comido con papas, no te voy a decir que no Quiero un iMac Espero eh, un poco eh, O compro el de ahora Quiero el de 27 para tareas cotidianas, ofimática Y edición de vídeo, recomendación ¿Cuál es? Mejor, MacBook y monitor, gracias y enhorabuena. Hombre, es que tú pides muchas preguntas y muchas cosas. A ver, vamos a empezar. El de 27, tareas cotidianas, es ofimática y edición de vídeo a qué nivel. Porque ya la edición de vídeo ya no son tareas cotidianas. Y sobre todo dependiendo del nivel, la exigencia, la regularidad, el tipo de vídeo, de qué cámara, qué formato... Vamos a empezar por ahí. Y luego, ya lo de eh, si es mejor MacBook y monitor, pues yo la verdad prefiero un iMac, sobre todo para la edición de vídeo, porque ya no vas a tener un procesador de eh, portátil, sino vas a tener un, un procesador versión escritorio. Y eso te va a tirar bastante más. Y luego con el tema del recalentamiento, la cosa térmica y demás, pues va bastante mejor. Señor Malware, ¿ya hay algún rumor de Apple Glass lente de realidad virtual? Sí, a ver, rumores hay. De hecho, Mark Gurman en el podcast... De Apelianos lo dijo y también había evidencias que también se dijo en Apelianos eh, por parte de Guillermo Rambo de que algo había en el sistema. Parece que las hay, lo que, que en principio iba a venir ahora este año, a finales de ahora 2020, lo que con todo esto hay algunos que están empezando a decir que llegará un poquito más tarde de que posiblemente sea 2021 por todo esto y porque es una tecnología que pff, si nos ponemos a hablar de eso, dejadlo ahí en comentarios si queréis que hable de todo esto, eh, tiene unas particularidades muy 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 grandes, o sea, hay un montón de cosas que Apple tiene que analizar antes de sacar un producto como las Apple Classics, casi diría yo más que si lanzara un coche imaginaos eh Yukio dice, hola Cristobeca tengo un iMac, se ha quedado en inicio, de ahí no pasa. Para eso hay vídeos de eh, problemas al iniciar el Mac, de símbolos del sistema y demás. En los directos no se resuelven cosas técnicas, para eso están los vídeos resolviendo las cosas técnicas. Saludos desde Bilbao, pues un saludo a todo el País Vasco, ¿sabéis que quiero ir? Mira, tenemos a Yoyo, dice, a la sin hueso, exacto, ¿Eres, es, la sin hueso es la mejor hora para hacer un directo y para decírselo a alguien. O sea, eso es la leche. Y gracias por la invitación. Pues ya sabes, invitadísimo. Cuando me diga, me mandas un privado por Twitter y quedamos y hablamos de Linux. Que yo no tengo ni idea, o mucha idea, y seguro que hay gente que tampoco tiene eh, idea. Manzana Tech. ¿Qué opinas del rumor del Ertag? ¿Crees que lo veremos en la WWDC? Por el tipo de producto, dado que es un producto nuevo, al que Apple querrá darle mucho bombo, eh, revolverlo publicitariamente, darle marketing, darle pomposidad, yo creo que irá a septiembre. Porque septiembre es esa eh, conferencia que no es para, por así decirlo, un público determinado, que va, serían los desarrolladores en la conferencia eh, de junio, la WWDC. Y la de septiembre es más para el público medios, el público normal, etcétera, Y esa es en la que Apple puede meter el One More Thing, que es eh, lo que al periodista le gusta, lo que a mí me gusta, lo que a nosotros los Apple maníacos nos gusta, etcétera, Que da chispita, ¿no? Que da como cosilla y da sentimiento. Entonces, eh, esa cosa yo creo que la veremos más orientada en septiembre. Y por eso creo que los AirTags, aunque Apple los tiene que tener más que listos y seguramente preparadísimos para lanzar en junio... Creo que se van a esperar a septiembre, que es un poquito más, y ya sale junto con el nuevo iPhone, nuevo Apple Watch, y tienen ahí un, un buen lanzamiento. Yo creo que lo veremos ahí. Ahora, los designios de Apple con el maldito virus son inescrutables. En cualquier momento podemos ver cualquier cosa. Para eso hay que estar atento al canal. Señor Lorm, hola Cristo, ¿me recomiendas un iMac del 2019 o espero que Apple saque alguno en 2020? Hombre, depende de tus necesidades. Es que, como siempre os digo, de dadme un poco más de datos de casuística vuestra y a lo mejor os puedo decir un poco más. Porque es como, yo por ejemplo tengo uno del 2013 y ahora mismo podría comprarme uno y también podría esperar. Entonces dadme un poco más de datos de vas muy forzado con el tuyo, se te está rompiendo, vas holgado, tema para qué lo quiere. un poquito más de... Alexander Rice, Vancouver es el estilo del documento así eh, como APA en Word, ¿no? No tengo ni idea. Yo lo de eh, cosas de procesador de texto y demás no, no soy muy, muy a saco con ello porque hago lo que haremos cualquiera. Entonces, eso no lo sé. No voy a decir lo que no tengo ni idea. El que preguntó antes por el iMac o monitor o portátil con monitor, etcétera, dice que edita Vídeo 1080. Bueno, para Vídeo 1080, con el iMac de 27 de ahora, va sobrado. Ahora, como acabo de decirle al otro compañero, la cosa es, ¿puedes esperar? ¿Puedes esperar a noviembre? Que dijo Pedro Aznar que saldrían los nuevos iMac y que en principio, septiembre, octubre, noviembre, es cuando veríamos esos nuevos iMac. ¿Puedes esperar hasta entonces? Porque aunque sea renovación interna, o sea, renovación interna y externa ya es una renovación de al menos un procesador con una generación más actual. Posiblemente veamos la desaparición de los Fusion Drive y directamente tengamos SSD. Eh, no creo que pasemos a DDR5 en la memoria RAM, pero bueno, a lo mejor en las versiones de 27 ampliada podríamos verlo. Mejor gestión del calor, mejor cableado, posiblemente a lo mejor... Un aumento de, los, eh, de la pantalla. Por lo tanto, reducción de marcos. Son, si esas cosas te llaman la atención, pues entonces espera. Si no te llaman la atención, comprarse ahora uno de 27 petados sigue siendo un buen equipo. Eso no vamos a, a quitarlo. O sea, comprarse un iMac ahora no es una tontería. Pero hombre, la cosa es, puedes esperar o no puedes esperar. Carlos Calice. ¿Qué nos cuentas de la batería del iPhone S Este aspecto me echa para atrás. E igual mejor el 10R. Bueno, ya vamos a entrar en polémica. El iPhone SE 2020. La polémica del siglo por la batería, el diseño y demás. Bueno, vamos a hablar de la batería que es lo que ha comentado Carlos. Vale. Es verdad que en números tendría más o menos la misma capacidad que la que tiene el iPhone 8. Pero ocurre una cosa... Muy importante. Y es que ya no importa tanto. Cuánta batería tenga. Sino. La gestión. De la eficiencia. Del procesador. Porque el iPhone. S, En términos de rendimiento. Comparado con el 8. Por el chip A13. La gestión de la energía. Y por lo tanto el consumo de la batería. Es muchísimo mejor. Entonces. A misma batería, mejor gestión del de consumo, menor eh, problemas a la hora de consumir, también en el tema del calor, etcétera, Provoca que tengamos mayor eh, capacidad de batería en cuanto a horas. Si va a ser mucho o no va a ser mucho. Hombre, no va a ser un iPhone 11 Pro que te va a durar día y medio y compañía. Eso no lo esperéis. Pero sí va a ser el dispositivo que te pueda llegar relativamente bastante bien a final del día para cargarlo a final del día. Eh, sobre todo utilizando el ahorrar batería cuando pase del 20%. Ese es el iPhone SE, pero es que por 500 euros no podemos pedirle mucho más. Así de claro. Entonces... ¿El tema de la batería te echa para atrás? Bueno, si tú al final del día con un iPhone normal, que no sea de los nuevos, nuevos, 11 Pro, 11 y demás, llega más o menos bien al final del día, el SE te va a dar eso y a lo mejor incluso un poquito más, por como digo, la gestión del A13 es mucho mejor en el tema de eh, la batería y del consumo energético. ¿Qué podrían haberle puesto además Pues bueno, ya eso es otro tema que me pediréis ahora en el chat si os parece. Didier Morillas dice, que ok, gracias por la aclaración. Un placer. Samu dice, Jobs ha provisto. Habemos rumores del Mac con procesador ARM. ¿Qué se sabe acerca de él? Gracias, máquina. Pues mira, si os gusta, eh, me lo ponéis en comentarios aquí también en el chat, porque yo lo veré y os traeré un vídeo esta semana de todas las implicaciones de todo eso. Que de hecho, de casualidad, cuando saltó la noticia esta semana con Mark Gurman, eh, me pilló en una charla de Patreon en Skype y estuvimos como dos horas dándole al pico de las implicaciones que llevaba eso. ¿Qué se sabe? Mark Gurman dio una información que ya sabíamos del pasado, que Apple estaría trabajando en principio en procesadores ARM, para quien no tenga idea, son los procesadores con una arquitectura eh, como la que tenemos en el iPhone, como la que tenemos en el iPad, etcétera desarrollados por la propia Apple. Y esta arquitectura ARM lo que conlleva es que tiene un menor consumo energético, menor calor, pero son algo menos potentes que los que tiene Intel, que son eh, arquitectura X80 y. Joder, 86 y 87, no me acuerdo, ya no me acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que ponerla en un móvil, bien, ponerla en un tal, bien, pero ponerla en ordenador, mm, 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 todavía eso no está muy, muy estudiado. Y Apple lo que intenta es tener sus propios procesadores también diseñados por ellos con esta arquitectura ARM que les va a consumir muchísimo menos, les va a dar menos calor. Pero intentar que sea tan potente como un ordenador con procesadores Intel o AMD. Esto hasta hace muchos años era impensable porque había muchas diferencias entre los tipos de arquitectura pero cada vez se ha ido poniendo más las pilas el mundo de ARM y llegando a acercarse más a los eh, procesadores de Intel. Para que lo tengáis claro. ¿Qué ocurre? Que sabíamos que Apple estaba trabajando en eso. Pero Mark Gurman esta semana dijo más datos. Y es que Apple estaría trabajando en tres procesadores. No uno y dos. Tres procesadores distintos. Y que habría algunos de 12 núcleos. Además dio fechas. 2020, 21 y 22. Que puede ser los años en los que empecemos a ver... Algunos dispositivos que vayan entrando con ese nuevo procesador ARM. Yo veo claramente una entrada en el MacBooker, pero de calle. Ese cae fijo. Y luego estoy pensando en el Mac Mini. Además, Mark Gurman dice que todo este proyecto le pone nombre. Nombre de cómo lo denominan internamente en Apple. Que es gracioso, es un nombre curioso, porque el proyecto se llama Calamata. Que yo dije de coña en... ¿eh? en Twitter, si sí, eso se comía y me llegó Relphon del podcast de Relphon y me dijo, sí, se come y está bueno, es un, un, una aceituna una cosa así que fue busqué y eso es lo que sabemos hoy en día pero por lo menos ya tenemos, cuántos procesadores hay, qué capacidades en principio de hasta 12 núcleos, qué años tenemos y más o menos podemos ver ya el panorama un poquito más inminente es decir, ya esto no es otra cosa de hasta dentro de 10 años no lo vamos a ver no esto ya está llegando Todavía queda, no va a ser una cosa de hoy para mañana, ni siquiera eh, a finales de 2020 lo veremos. Pero irá llegando poco a poco en los próximos 3 a 5 años. Pero joder, después de la espera que hemos tenido, estamos llegando, ¿eh? Bueno, yo creo que con eso, Samu, te he contestado. Y si no, me pones más cositas y vamos respondiendo lo que sabemos hasta ahora, ¿vale? Sergio Núñez. Hola, Cristo, un buen micro de corbata para conectar mi a mi iMac 2019 para videoconferencias y discursos y grupos gracias desde Madrid. Bueno, Sergio a ver, no es específicamente para el iMac, pero eh, yo te recomendaría el Rode Smart Lab Plus que son unos 50 euros de micro y este en realidad está pensado para el iPhone está pensado para móviles eh, y digo esto de para móviles porque tiene conexión TRS pero hay una clavija que convierte el TRS en TRRS Joder con las putas siglas Macho, revisadlo De las conexiones ¿Eso qué te conlleva? Que entonces después puedas conectarlo donde te dé la gana Y te lo va a pillar La clavija creo que son 10-15 euros Y el micro, como digo, está por unos 50 o cosas así Si no, lo que haces es que me mandas un mensaje por Instagram Y yo te paso los enlaces eh, O te paso los nombres de las cositas, ¿vale? Pero búscalo así y lo encontrarás Si vas a hacer compra por Amazon Acuérdate del enlace afiliado, porfa eh, Gonwal, ya que tienes recién comprado el iPad Pro de 11, ¿qué elegirías como complemento el teclado contraparte de Apple, el que está anunciando desde de, eh, Logitech o el Bridge Pro Plus? Como complemento a este iPad Pro, hay que pensar bien en lo que uno va a trabajar y no lo que va a probar si trabaja, es decir... Si yo todos los días utilizo el Apple Pencil y yo una vez al año escribo en el teclado del iPad, entonces no te compres el teclado. Porque no tiene de lógica. Si yo estoy todo el día conectando o la tarjeta de memoria a los dispositivos, por ejemplo, el disco duro, la tarjeta de la cámara, etc., entonces cómprate un puerto conversor. Lo que quiero decir con esto es, no puedo decirte cómprate esto o cómprate lo otro, porque eso depende de cada persona. En mi caso, yo bien utilizo el Apple Pencil para algunas cosas, pero también mando correos. Entonces, eso soy yo. Pero es que a lo mejor otro me viene y me dice, ¿yo para qué quiero el teclado? Si yo no he mandado un correo, no, no he tocado el teclado del iPad en mi vida. Y otro me dirá, ¿yo para qué quiero el Apple Pencil? Si yo ni dibujo ni voy a hacer edición de fotos, ni ninguna cosa de esa Yo lo que hago es mandar correos y trabajar con el teclado. O otro me dirá, ¿yo para qué quiero un complemento? Si yo lo único que hago es jugar a Fortnite y ver vídeos en YouTube. Entonces, entendedme. Lo que hay que pensar es más bien es en... ¿Qué trabajo yo para saber qué accesorio necesito? Y entonces pues podemos ir viendo distintos accesorios interesantes. Señor Malware, por cierto, ¿qué hay del proyecto Titán de Apple? Pues ese es otro tema buenísimo. A mí el proyecto Titán me flipa, pero hay montones de cosas y montones de secretos. A ver, no son secretos como tal, pero sí son tapadillos. ¿Por qué? Porque el proyecto Titán es una cosa que yo creo, para quien no lo sepa, voy a empezar por ahí, vamos a empezar por ahí, un poquito de historia... El proyecto Titan es en el supuesto proyecto en el que estaría trabajando Apple para desarrollar o que querría, desarrollar, o que querría perdón, desarrollar un coche. Un coche, no se sabe si completo con sus ruedas y con su todo y meterse en el mundo de la automoción o desarrollar un concepto de software y de un par de cosas para meter dentro de los coches inteligentes. Eh, está ahí, ahí. Yo soy de los que personalmente piensan que Apple iba por el coche físico, es decir, un coche 100% con sus ruedas, su carcasa, su todo y además obviamente el sistema de Apple, como lo que tiene Tesla. Yo pienso que iban por ahí porque contrataron ingenieros de Volkswagen, de Porsche, de Audi, de Tesla, montones... Eh, contrataron ingenieros para que crearan motores eléctricos con, Y tienen patentes sobre eso También contrataron gente de la industria de la automoción a patadas Y luego también contrataron gente especialista en baterías Que muchos de ellos eran los ingenieros de Tesla Que desarrollaron pues, las baterías de Tesla y demás Entonces yo soy de los que piensan que hubo una cosa física Y que se probó De hecho Apple llegó a ser en el tema de registros La empresa con más coches autónomos registrados Nunca se vieron, porque eso se probó, si es que se probó, vamos a dejarlo supuestamente, dentro de naves industriales totalmente cerradas y opacas. Eh, pero para mí sí que hubo algo físico detrás, eso seguro. ¿Qué me da? que ha pasado? Que han visto que era un mundo muy complejo, porque el sector de la automoción está muy, muy saturado. Todo el mundo está metido, etc. Lo que pasa que Apple, yo creo que quería darle una visión un poco más eléctrica, más ecoeficiente, más Tesla. Para ser claros y sinceros directamente lo que tiene Tesla ahora mismo. Algo parecido ahí. Entonces yo creo que Apple ha aparcado todo eso... Y todas las tecnologías que a lo mejor ha desarrollado ahí las vamos a ver de los próximos de aquí a 10 años metidas en el escáner LiDAR. A lo mejor del iPad Pro pues lo estaba desarrollando para que dentro del coche la cámara rastreara el rostro para saber si nos estamos quedando dormidos o cualquier cosa. De Me lo estoy inventando ahora, ¿vale? O sea, acabo a lo mejor de darle una idea a Tim Cook. Tim, si estás viendo esto, apoya el canal pero eh, a lo mejor lo estaba desarrollando para esa cosa, o a lo mejor desarrollaban un software que hace no sé qué, no sé cuánto, pero guardan la patente por si el día de mañana retoman el proyecto, o entonces yo creo que van a ir soltando pequeñas cosas que se desarrollaron para el proyecto Titan, pero ahora se van a adaptar a los proyectos del Mac del Este, de lo otro y de los motos. Como por ejemplo digo, a lo mejor el líder se estaba desarrollando para el proyecto Titan, para el coche para rastreo de exteriores, para rastreos interiores o para lo que fuera. Y dijeron, mira, no vamos a abandonar todo el proyecto, vamos a coger esto que ya lo tenemos desarrollado y fabricado, lo vamos a mejorar aquí, aquí y allá y lo metemos dentro del iPad. Por ejemplo, porque de hecho el LIDAR era una de las cosas que Tesla se estaba pensando en utilizar y no utilizaron pues por ciertas implicaciones que ya eso llevaría... Mucho tiempo ahora explicar en una sola pregunta. Entonces Yo creo que el proyecto Titan está relativamente parado en la parte física, pero que ahora se van a empezar a aprovechar de todas las patentes y cosas que hicieron en el futuro. Y también puede ser que veamos que salían pues con Tesla o con otro para venderle parte de las patentes y que veamos un Tesla a lo mejor con un software de Apple, por ejemplo. Y yo creo que con eso ya he dado una primera clase de proyecto Titan. Estáis aprobados en primero de Proyecto Titan, que lo sepáis. Tenéis el diploma en vuestros correos. John Janes, Hola, Más. Muy buena, John. Eh, Wender Rodríguez. ¿Crees que un iPad Pro puede reemplazar una computadora para un estudiante? Como siempre os digo, depende de la casuística. Si vais a utilizar procesadores de texto únicamente, YouTube, eh, navegar por internet y cuatro emails, sí, perfectamente. Si tú como estudiante te mandan un programa específico que solo está para el ordenador, pues ya obviamente no. Entonces siempre digo, depende de vuestra casuística. Yo, por ejemplo, eh, yo editar vídeo ahora mismo no puedo hacerlo desde el iPad. O sea, sí, sí, puedo físicamente, pero para mí es un coñazo porque es mucho más lento, no por la potencia, sino por el tipo de software. Porque, por ejemplo, las cosas estas, defectos y mierdas que veis vosotros, pues eso lo tengo comprado porque eso hay que comprarlo en el Final Cut y eso ya no puedo exportarlo al iPad Pro. Entonces, todo eso para mí es imposible. Pero, por ejemplo, yo cuando estaba en la carrera, yo hice toda la carrera con un iPad 2 y un iPhone 4. Ya está. No tenía nada. No tenía ni ordenador. Y me hice toda la carrera, todo a través de page, correo y cuatro cosas en Internet. Entonces, como siempre digo, depende de vuestra casuística. ¿Puedes reemplazarlo? En una circunstancia, sí. Pero son unas circunstancias determinadas. Y tú tienes que ver si... Esa circunstancia, existen programas, aplicaciones y demás para el iPad eh, Adrián Laos, se me hace raro verte con el flequillo en la frente Mira, tengo los pelos con todo el pelo que llevo con tanta cuarentena Desde que salga de aquí tengo que ir a ver las personas más importantes ahora mismo en mi cabeza Que son el fisio, el peluquero y el traumatólogo Porque me duelen hasta las rodillas de hacer ejercicio en casa Es lo que hay, os toca Osvaldo Oviedo, pasar del iPhone 11 al S en 2020, hombre, si vendes el 11 a buen precio te puedes ahorrar una... te puedes ganar algo de pasta, pero yo... Mmm, salvo que sea por eso, no me pasaría, no vería el motivo. Alejandro Javier Méndez Pineda, ¿el iPad Pro se puede cargar con el adaptador de 30, o sea, el del MacBooker? No, está limitado a 18, si es mal no... no tengo entendido. El cargador que viene en la caja... Que es el de carga rápida. Además, es de 18. No, creo que no llega a 30. Eh, John Janes, hola Cristo Vega. Eh, me Mac me recomiendas. Supongo que te refieres a MacBook. O Mac, no sé. Para mi día a día. Trabajo en el área de salud. Hago mucha ofimática, lectura, redes sociales, películas y juego de vez en cuando a juegos en red. Gracias. Hombre, quitando el tema de los juegos, que habría que ver qué juegos y qué potencia. Yo te diría MacBooker de calle. Macbooker de calle. Y si puedes, no, no pilles el i3, sino píllate el i5. Y te va a venir bien para los juegos. Pero yo creo que ese es, para lo que me acabo de decir, el que viene clavado. Perfecto. Señor Malware, Cristo ¿para cuándo el unboxing de las rueditas del Mac Pro? Bueno, estamos estudiándolo seriamente. A ver cuándo podemos comprar unas ruedas de 800 euros para un ordenador que no tenemos. Pero lo estamos estudiando. Lo estamos estudiando. No te preocupes. No te sé la ironía para los de podcast, por favor. Estoy poniendo cara de ironía. Raúl Candelaria Ramos. Sobre la app Intel Power Gadget. Por el tema del calentamiento en la iMac de 27 del 2013. ¿Qué me recomiendas si puedes para instalarla eh, en vez de la app MacFact Control? Está todo explicado en un vídeo sobre calentamiento del Mac. Y yo no recuerdo si Intel la sigue teniendo. Porque creo que la quitó durante un tiempo. Eso está todo explicado en un vídeo sobre el calentamiento del Mac. Wender Rodríguez, ¿qué tú crees que compro una Macbooker o un iPad Pro? Hay un vídeo específico hablando entre Macbooker y iPad Pro. Y son 10 minutos donde lo explico absolutamente todas las cosas que tienes que tener en cuenta. Míralo. Miguel Iglesias Ferreira, ¿cuándo vas a hacer un vídeo del MacBook Air? Es que yo no tengo el MacBooker y no me voy a comprar el MacBook Air y yo las cosas que tengo las compro yo, no me las deja Apple por ahora. Decidle a Apple que me lo deje y si me lo deja yo hago review Pero a mí no me da el dinero del canal para comprar más cosas Es lo que hay, se siente, somos pequeños por ahora Apoyad el canal, compartid los vídeos o hacéos Patreon Lo tenéis en la descripción, por ejemplo el domingo pasado Se hizo eh, Patreon Juanca Y luego el lunes mientras estaba editando se hizo eh, Patreon Carlos Muñoz Y ahora están pues disfrutando de la ventaja Y esas pequeñas aportaciones pues toda ayuda yo quisiera hacer el unboxing del Macbooker, pero es que no lo tengo. Es lo que hay. Mira, aquí tenemos otra Patreon. Merche, muy buena. Muy pica buena. Solo los Patreon tendrán esa referencia. No hagáis preguntas. Estamos mal de la cabeza. Anto Petpar. Saludos desde Sevilla. Pues un saludo para ti, para toda Sevilla, para toda Andalucía. Un beso enorme. Sergio Núñez. Ya estoy tonto. Llevamos 37 minutos. El calor. Lo siento, llevo muchos días encerrado Gracias Cristo, utilizaré tu enlace de Amazon Pero pensaba que la salida de auriculares del iMac No reconocía el micro Rode Lab con el adaptador Es que precisamente el adaptador es para pasarte el TRS a TRRS Y que entonces sí te lo pille Es que el truco de ese micro es que necesitas el adaptador eh, conversor He hecho de todas maneras en YouTube eh, Búscalo porque hay vídeos con ese adaptador para que puedas utilizarlo eh, Jesús Manuel García Music, no sé sea, cómo quiere que le digan. Saludos. Nunca he tenido un MacBook y estoy investigando cuál comprar para edición de vídeo. ¿Un MacBook Air en su versión más básica, pero con procesador i5 correrá bien Final Cut Pro? Hombre, todo depende de cómo trabajes. Pero si te quieres dedicar a editar vídeo asiduamente, lo tuyo es el MacBook Pro y todo lo que puedas meterle. Eso, De calle. Pero si te quedas corto de ordenador y tienes que ser un Air, pues tendrás que trabajar en proxy para ir más, más fluido. Eh, Álvaro se ríe. Yo también. Eh, Manuel C. El sustituto del MacBook Pro de 13 será de 13 o también 14. Pues yo creo que 14. Esperamos todos que 14. Los rumores dicen que 14, pero lo mismo nos quedamos en 13. Eso no lo sabemos. Los designios de Apple, como digo, son inexcrutables. Hola, Chris eh, Vega. ¿Qué protector de pantalla me recomiendas para un iPad Pro, cristal templado o paper-like? ¿Cuál protege más la pantalla? Hombre, también depende del cristal que compre. Vamos a empezar por ahí, eh, CrossSurf, que depende del cristal que compre. Si compras un buen cristal templado, el cristal templado es mejor, protege más. Ahora, lo que te hace el otro es un efecto papel que eso obviamente no te lo va a dar nadie. Eh, Samu, joder, lo tienes fácil. Cuatro ruedas, igual cuatro sorteos. Es una canga, tío. A, a sortea por ruedo. A sorteo, perdón, por ruedas. Está clarísimo, Samu. Vamos a, a. Voy a comprar cuatro ruedas y os voy a enviar cuatro ruedas además firmaditas y todo por el tío Tim Voy a beber agua porque me estoy pensando en eso y se me están entrando esta fatiga. Bueno, id preguntando cositas porque estoy viendo que las preguntas están parando y si para, pues sabéis que paro el directo. Vosotras, yo sigo aquí mientras vosotros estáis mandando preguntas. Eso es lo de siempre. Señor Malware, ¿ya se sabe algo del próximo MacOS? Nombre, funciones, etcétera, no. ¿No? Y no. ¿Sabemos algo de ellos? Por la filtración de Night to Five Mac. Mmm. Y como siempre digo, en parte, porque lo que tienen to 25 Mac ni siquiera es una versión beta, es una versión, por así decirlo, alfa, antes de la beta, en la cual muchas funciones que vemos ahora a lo mejor no están para 14, sino están para iOS 15. Pero de MacBook, perdón, de MacBook no, de MacOS, hay menos todavía. ¿Por qué hay tan pocos rumores del sistema? Porque se desarrollan exclusivamente dentro de las oficinas de Cupertino. Y ahí Apple se puede tener control total y férreo, tanto bajo sus empleados, sus ordenadores, fotos y todas las cosas. Entonces, por eso no tenemos rumores ni cosas sobre MacOS. Entonces, todo eso ya directamente lo veremos prácticamente en la WWDC. Salvo que Night to Five Mac encuentre algo en una versión de MacOS próxima al lanzamiento o que eh, le llegue una versión alfa de estas antes de la beta y podamos ir sabiendo algo. Pero de eso es más especulación o cosas que nosotros creamos que puedan tener, más que datos eh, empíricos o rumores cercanos de filtraciones. Manzana techa, aunque no pregunta nada, estoy escuchándolo, eso es lo importante. Jesús Limón, Cristo. ¿Crees tú que el nuevo tamaño del iPhone 12 mejore el modo noche y aumente los megapíxeles? Eh, yo confío en Apple, pero la verdad me gusta ver que Huawei en modo noche y Samsung en detalle. Bueno, vamos a meternos en otro charco. Voy a pisar, voy a pisar relativamente no muy fuerte. A ver, yo he probado el modo noche del iPhone y podéis ir a ver la prueba de las cámaras que hice me pegué días y días probando las cámaras, hasta me fui a hacer astrofotografía y un vídeo que por cierto me quedé con resquemor de que no triunfara más, porque la verdad creo que fue un buen análisis, pero entiendo que la verdad se me fue mucho la mano con el tiempo eh... te entendí Jesús Limón, con el tema de que no es tamaño decías fotos, te entendí que ahora te referías a las ...a las fotos, tranquilo. Hablando del modo noche y demás, entendía que era eh, foto. Eh, ¿Qué ocurre? Que Apple, Samsung, Huawei y todos los demás... ...están haciendo una cosa que se llama fotografía computacional. Es decir, que cuando yo saco una foto, no me viene directamente la foto... ...tal cual lo recogen la información las cámaras, sino que antes pasa por el procesador que entiende que esto es un sol, esto es un horizonte, esto es un mar, esto es no sé qué, esto es no sé cuánto, por cosas que se le ha programado y se le ha dicho pues que esto es esto, esto es lo otro, esto es lo otro. Y a partir de ahí pues puede hacer unas cosas u otras. Por ejemplo, si yo cojo con mi iPhone 11 Pro y enfoco la cara de alguien, pues me va a detectar que está enfocando la cara de alguien y me va a decir o me va a sugerir si quiero un modo retrato. Igualmente si yo saco... El iPhone a oscuras, pues va a detectar que hay poca luz, me va a activar el modo noche y me va a dar unos segundos estimados. Cuando yo hago la foto, si veis, con el iPhone, por hablar del iPhone, ahora iremos con los demás, me hace una barra de carga y me pasan 1, 2, 3, 4, hasta 15 segundos, 20 segundos, que es lo máximo que tiene el iPhone. En ese vídeo digo cuál es el máximo porque yo he llegado a ese máximo. Máximo con trípode para astrofotografía, que por cierto es una foto, astrofotografía bastante decente para hacer un teléfono. ¿eh? Eh, ¿Qué ocurre? Que todo eso pasa por el procesador que coge una serie de fotos, las clasifica, hace una foto a distintos ISO, distintos diafragmas, distintas variables en fotografía, las comprime y de ahí surge una foto. Pero claro, esa foto viene tocada, ha regulado las sombras, ha regulado las iluminaciones, ha regulado los colores, ha regulado todo. Eso es fotografía computacional aplicado al modo noche, pero aplicado también a modo retrato, a HDR y a muchas otras cosas. Eh, por ejemplo, el, el, el eh, Deep Fusion este no es sino una fotografía computacional llevada pues, a un extremo más grande. ¿Qué ocurre? Que Apple puede decir que las sombras... Tienen que tener un subtono un tanto azul... En estas características... Y llega Huawei y dice... No, deberían ser más verdosas... Y llega Samsung y dice... Deberían tener una característica X... Entonces... Cada uno trabaja de manera diferente... El tema del software... A mí por ejemplo... A mí los Samsung y los Huawei... No me gustan para las fotos de las personas... ¿Por qué? Porque te dejan la cara que parece que es plástico... Te la suaviza un montón... Y te la deja que parece que no tienes ni una arruga, ni un grano, ni un nada. parece un, un anime, un de estos que no tienen ni, un, ni una arruga, ni un nada. A mí no me gustan personalmente ese tipo de fotografías. Pero hay gente que sí. Entonces aquí cada uno trabaja la parte del software como la entiende en niveles fotográficos. Que no quiere decir que una sea incorrecta y otra sea correcta. No me malinterpretéis. Huawei lo hace bien, Samsung lo hace bien y Apple lo hace bien. Lo que cada uno interpreta en base a sus ideas fotográficas o estilo de fotografía, que una sombra tiene que ser en un color o en un tono, o tiene que levantarse más o tiene que levantarse menos, entiendo lo de levantar como que sea más oscura, más clara y demás, y ahí podéis imaginaros mil historias. Yo, por ejemplo, detecté que las sombras del iPhone pues, las intentaba acalorar un poquito, el cielo lo intentaba saturar más en los modos noche, y llega a otro lo hace de manera diferente. Entonces... Esto va a ser una evolución que va a tener tres caminos o cuatro, dependiendo de los fabricantes que haya, diferentes y seguramente todos serán correctos. Pero eso lo veremos cuando salga iOS 14 porque seguramente le darán una vuelta de tuerca a todo esto y en el tema de la fotografía. Aunque yo creo que lo veremos más aún con el iPhone en la presentación del iPhone 12, pero en el iOS 14 empezaremos a ver trazas de mejora seguramente en las cámaras. Si no te he contestado la pregunta, por lo menos has aprendido un huevo wow de fotografía. Yo creo que con esto ya, si antes os decía estáis graduados en Proyecto Titán, ahora estáis eh, graduados en modo noche del iPhone. Florencio Guerra, ¿qué tal Cristo? ¿Qué equipo portátil me recomiendas para alguien que vaya a estudiar biología? Es que siempre me hacéis lo mismo. Decidme qué aplicaciones, decidme qué usos. Pero vamos, si me lo dices así, entiendo que solo es ofimática y te diría MacBooker. o un iPad con teclado. Manzana Tech, ¿cuándo será la WWDC? En junio. Eso Apple lo ha dicho claramente. Eh, Pacho Luis, cordial saludo. ¿Se sabe algo de lo que se comenta que el iPhone 12 van a salir retrasados, más o menos para qué me saldrían? Gracias. Bueno, en principio son rumores de que se va a retrasar. Todavía como no hay fecha, no podemos decir que se retrasados, retrasado si no hay directamente una fecha que retrasar. Lo que pasa que, en base a la tradición, esperamos que sea en el mes de septiembre, digamos, eh, casi mediados de septiembre. Normalmente, ¿qué ocurre? Que con todo esto es posible que se retrasen a finales de septiembre, digamos, hasta mediados de octubre, en cuanto a la presentación, y una semana o dos para el lanzamiento. Yo creo que no se va a retrasar tanto la conferencia, que esa sí creo que más o menos pueda ir, en lo que os he dicho, finales de septiembre, principios de octubre. Pero sí que a lo mejor se puedan retrasar un poco en el tema de las reservas y luego la venta. Es decir, que si por ejemplo el año pasado fue el 20 o el 22, creo que fue, el, el ir a tienda a comprarlo y una semana antes la reserva, pues que a lo mejor sean dos semanas a partir de la Keynote. ¿Me entendéis? Que haya un margen más grande. Eso sí que lo veo más factible. A ver, Javi me Mescalito. Hola Cristo, hola gente Acá desde Argentina pensando en empeñar el alma Para cambiar mi vieja PC por un iPad Pro 2020 ¿Qué tal es la compatibilidad con cámaras Canon? Hombre, yo con Canon, Javi, no lo he probado No te puedo decir ahí Tendrías que preguntarle a Canon Qué tal se lleva y demás Pregúntale, preguntarle a los fabricantes Esas cosas para que si no tienen la información Que te la den y si no, que la busquen Y que la pongan en las webs Que son cosas interesantes Yo lo he probado con Nikon y con mi Sony y en principio me van bien los RAW, no tengo problema. En compatibilidad no hay problema. Eh, lo que sí es verdad que dependiendo de la cámara, eso me pasó con la Sony que tiene doble tarjeta, me pilla solo una. El slot 1, el slot dot no me lo pilla, tengo que quitar la 1 para que me lea el 2. Eso por curiosidad por si tu cámara tiene eh, doble tarjeta. Aaron Rodríguez, estoy entre el 10R y el SE, el tamaño me es indiferente, habiendo 100 euros de diferencia, ¿cuál me aconseja? Lo que me interesa es lo que más me interesa es la cámara. Hice un vídeo exclusivamente hablando de eso, del iPhone SE frente al 10R y el el SE y el 11 y demás. ¿Por qué? Porque no solamente aunque te interese la cámara, hay muchas cosas, hay Face ID, hay batería, hay pantalla, hay procesador, entonces son muchas cosas más que la cámara lo que deberías mirar. ¿Solamente la cámara? Pues bueno, el SE en principio estaría en medio, en medio, entre las cámaras del 11 y la cámara del 10R. No termina de cuajar una de las dos cámaras. Está muy potenciado por el A13, eso sí, eh, pero parece que va a ser un poquito mejor que la del 10R. Hace muy buenas fotos. La cosa es eso, quedarse con eso, que elija lo que elija en esa, en esa parte, hace muy buenas fotos, pero intenta mirarte los otros parámetros porque, ostras, los otros también son importantes, tema batería, tema pantalla, tema Face ID, son cosas, tema tamaño, tema peso, o sea, son cosas importantes. Didier Morillas, tengo un iPhone 6 Plus y leo bastantes libros y necesito pantalla. ¿Qué opinas de la pantalla del SE 2020? Espero que me haga algo más grande cual... Eh, o espero, o me hago con algo más grande. ¿Y cuál me recomienda? Hombre, si vas a leer y demás, y lees desde el móvil, pues lo suyo sería pillarte algo más grande que el SE. Ahí no hay más. Eso que dicen que va a salir un plus y demás, mmm, yo no lo veo. Como dije al principio del directo, yo eso lo veo para 2022. Por lo menos que ya será la renovación del SE por un SE más grande. Pero yo no espero que salga una versión plus más adelante. Sería una locura. Que Apple hiciera algo así. Entonces... Yo te diría que te fueras por uno más grande, por el tema de pantalla. Ahora bien, si con lo que estás ahora mismo está bien, pues el tampoco es que vayas a notar mucha diferencia en cuanto a tamaño. Te vas a encontrar bien. Un poquito menos de pantalla, pero, oye, un poquito más de calidad. Es que, es que leer de tu móvil es que es una cosa un poco extraña. Entonces, uf, dad algún dato más, tío. Samu, off-topic. A ver qué va a decir Off Topic Ya que el canal es más Cristo y menos Mac Hablemos un poco de ti ¿Te gusta leer? ¿Qué tipo de lectura? ¿Autores, género sueles tocar? ¿Formato físico iPad? No es mala la pregunta, no es mala la pregunta, se puede eh, Me gusta leer, leo mucho Tengo esta tatería llena y tengo más libros y demás eh, Me gusta leer Historia sobre todo Historia con eh, Trama negra, temas bélicos o temas de espías, eh, policíaco, etc. Pero sobre todo me gusta leer eh, novela histórica. Aunque no descarto cosas tipo fantasía, Juego de Tronos, Señor de los Anillos, eso demás también me encanta. Pero sobre todo eh, me gusta que la historia eh, tenga detalle, pero sin caer en el exceso de esos... Cuatro párrafos enormes, cuatro páginas de detalles tontos. Porque hay detalles que aportan algo, aunque sea ambientación, pero uf, otros que no. ¿Formato físico o iPad? Pues yo soy de formato físico total. A mí me encanta el papel. Pero de todas maneras, a mí no me gusta leer los libros desde el iPad. Si tuviera que leer, yo no lo tengo, pero sí que estoy pensando en pillármelo, un Kindle. La verdad es que a mí me gusta muchísimo más que el iPad. Un Kindle, el Paperwhite, el paper que lo he probado, eh, que lo tiene mi pareja, me parece brutal. Pero yo soy de formato físico. A mí el papel, tocar, el olor. Soy, como quien dice, de la vieja escuela. Mirad lo tecnológico que soy yo. Pues para eso yo soy de los vieja escuela. Albert Vilaplana. ¿Qué opinas de los cambios de batería compradas por Amazon con más miliamperios que la original? Yo acabo de cambiarle a, un, a mi iPhone 7 Plus por 19 euros y estoy muy contento con el cambio. Muchas gracias. Eh... Uf, esto tendría que... Mira, ¿sabes quién te puede responder bien esto? que es el ingeniero? Edu Sánchez. Pero yo, en principio, el, no veo problema con el tanto como en el miliamperio, sino después todo el cableado, potencia y demás que vaya fastidiando el resto de los componentes si no están preparados. Y yo ya ahí me pierdo ya a estas alturas. Eh, sobre todo con un iPhone 7. No sabría decirte. Me lo haces otro día la pregunta y le pregunto a Edu y te digo algo. Y me, o me, me lo preparo más, pero... Mira, mira, tengo dos de mis Patreons que me llegan tarde. Claro, como vosotros ya estas cosas las hablamos durante la semana, ha llegado Krato para baja 30 y ha llegado José Antonio Triviño. Claro, como vosotros sois Patreon, venís a las charlas semanales de Skype y luego pasa lo que pasa. Estáis bonitos, ¿eh? No os adelanto más vídeos. Por cierto, ahora voy a subir vuestras fotos, las fotos de los Patreon a Twitter, que estamos haciendo retos semanales de fotografía con el iPhone. Les prohíbo hacer otra cosa que no sea con el iPhone y editada desde el iPhone. Y nos lo estamos pasando bastante bien. Señor Malware, Cristo, ¿qué piensas del nuevo mensaje de la muerte que ha estado rondando y afecta a todos los iPhone, iPad, iPod? Bueno, esto es lo de siempre. Cada cierto tiempo hay una cosa de seguridad que es una locura, un mensaje de la muerte, un fallo de seguridad gordísimo. Bueno, esto es lo de siempre. Yo no me vuelvo loco, simplemente sigo a lo mío tengo el ordenador actualizado, tengo los dispositivos actualizados, no pincho donde no debo, lo de siempre, una lógica de seguridad e higiene digital mínima y básica. Víctor Santamaría, enhorabuena por el canal. ¿Tiene sentido comprar un MacBook Air con 16 GB de RAM quizá para que dure un par de años más? que eh, uno de hecho, hombre, tiene sentido, obviamente es que, vamos a ver si tú quieres un MacBook Air porque te gusta el tamaño, porque te gusta la ligereza y demás, pero quieres que vaya más ligero, pues obviamente, claro que tiene todo el sentido Víctor, no es ninguna locura yo siempre digo con, en cosas de estas que luego no vas a poder ampliar y demás, poned todo lo que podáis, dejaros ahí un poquito si podéis, la pasta, porque luego eso no es modificable Jesús Limón, gracias por tu respuesta un placer Jesús Didier Morilla es cierto que el iPhone 12 tendrá lápiz para poder subrayar gracias es una cosa que se lleva pidiendo hace un montón de años y yo no creo que suceda no creo que Apple eh, pase esa barrera de permitir los Apple Pencil en los iPhones. podría tener algo de lógica en las versiones Max porque tienen una pantalla ya considerable eh, pero no creo que lo haga otra cosa es que esté de acuerdo o no con esa afirmación, que yo por mí, que cada uno use lo que le dé la gana y deberían permitirlo. Yo no lo, cre no lo creo que lo use, pero por permitirlo que lo, tal Pero no creo que lo hagan. Porque si no, por ejemplo, dispositivos como el iPad mini se verían un poquito, creo, a nivel de marketing, un poquito fastidiados. Entre un Max y un mini, que hay diferencias, sí, pero uff. Tomás Oliveres, ¿crees que los iPhone 12 común seguirán teniendo los marcos tan gruesos como los iPhone 11 o 10R o los, eh, reducirán el tamaño de los eh, al tamaño de los Pro marcos laterales yo creo que vamos a seguir teniendo más o menos lo mismo si acaso un par de milímetros menos porque Apple no creo que quiera llegar hasta el límite, límite, límite de donde ya directamente el teléfono empieza a hacer eh, los 90 grados, la curva y demás porque además la parte curva, pues a mí las pantallas, con la, la curvatura es al final de las pantallas de Samsung y demás. No, nunca me ha gustado. Pero sí que lo veremos sobre todo por la parte del noche Ahí sí que lo veremos más reducido, como ya os comenté en el canal. Si habrá diferencia entre los normales y los Pro, pues yo creo que en pantalla vamos a seguir teniendo la diferencia únicamente de Lolita. Creo, creo. Más diferencias en milímetros no creo que haya, más que las diferencias en los tamaños por como las estamos teniendo hasta ahora. Creo que en esa parte van a seguir manteniéndolo al menos una generación más. Venga, veo agua y contesto las últimas preguntas. Kepa osa dice Cristo. ¿Cuándo crees que saldrán los Airpods X, o sea, los sin cancelación de ruido? Bueno, se rumorea para junio. Que Apple ya los tendría preparados, estaría ya eh, en temas de envío y compañía, y que en principio lo tendríamos para junio. Que a lo mejor antes de la WWDC, digamos finales de mayo, dicen, venga, mmm, hoy nota de prensa y para afuera, algo así. Eh, pregunta, ¿crees que la fotografía computacional reemplace a la fotografía tradicional, es que no creo que debería de, debería entenderse en temas en tema fotográficos. Por ejemplo, aquí tenemos a José Triviño, que es fotógrafo profesional y él puede también comentar aquí en el chat y lo, y lo leeré. No creo que debe, la, la, los fabricantes de cámaras normales, reflex, mirrorless, etcétera como esta, deban pensar que es una sustitución total. Es decir, cuando yo con la Sony lo pongo en un trípode y le digo enfoque automático, me siento delante y detecta mi cara, detecta el ojo y me enfoca, ¿eso qué es? es un análisis computacional simplemente del enfoque pero es, lo calcula el procesador de la cámara, lo calcula la cámara con algoritmos y con la magia que por ejemplo hace Sony con el tema del autoenfoque que le va de miedo y todo eso es programación, estudio y desarrollo computacional cuando hacemos un disparo en JPG y no lo hacemos en RAW Los colores que saca del JPG ¿Quién los hace? Los hace obviamente la cámara Yo no los hago, los hace obviamente la cámara Eso también es fotografía computacional Lo que pasa es que en el móvil Estamos viendo unos avances Que parecen mucho más grandes Porque yo la cámara Tengo más opciones profesionales De sensor y de todo A la hora de disparar por ejemplo una foto nocturna y una definición y un todo que es la leche. Podéis ir a ver mis fotos de Instagram, que las hago con la Sony, que hago fotografía de paisaje, etcétera. Pero un móvil no tiene las capacidades de meter el sensor que tiene esta aquí. Entonces tienen que suplirlo con. Oye, pues entonces, a lo mejor en vez de tirar. Lo que yo a lo mejor tiro una foto en esta, pues el móvil lo que hace es tirar una ráfaga de 10, hacer un HDR para que compense lo que esta hace con un solo tiro. Por eso la fotografía computacional del móvil va a aparecer un nivel o dos por delante. Pero eso creo que no debe entenderse como una sustitución porque las cámaras estas lo tienen. El problema es que parece en el mundo de la fotografía hay un miedo a que el móvil se coma las cámaras. No señores, si tú utilizas las mismas tecnologías que utiliza el móvil de fotografía computacional en tus cámaras para que tus cámaras saques una foto del copón, la van a comprar. Porque si Sony ahora saca una cámara que te hace el suavizado de la cara automático o te hace no sé qué, no sé cuánto y mil historias, pues obviamente va a vender como churro. Y eso no quita que después haya un procesado fotográfico, un gusto por un tipo de fotos por otra. Al final, fotografía computacional, como digo, es hasta el cálculo del JPG en los colores. Maquiap. No voy a leer el resto del nombre porque es un poco mm, largo. Hola Cristo, a ver si me puedes ayudar. Eh, me cuesta mucho cerrar el iPad. Mm, no, se responden preguntas eh, de problemas técnicos. Eh, Luis Hernández, haz un vídeo donde discuten dos asistentes. Ostras, no me quiero... Entonces me llegaría gente que por todos los lados. Es, es, es comparándolo y me llega gente diciendo que si soy fan de uno, soy fan del otro. Que si he cortado al asistente y se vuelve el loco. Imaginado. Eh, Víctor Well Rosa. Casi no veo la diéresis. Eh, Cristo, ¿crees que van a sacar un nuevo iPad en 2020? Porque no sé si esperarme a comprar cuando salga otro iPad. Hombre, iPad, ¿qué tipo de iPad? iPad ver, iPad Educación, iPad Pro. Porque hasta otro Pro se remorea. Dame datos. ¡Dadme datos! Nathaniel Rec. ¿Crees que vale la pena usar el nuevo iPad Pro como cámara y ahí mismo editar el vídeo con más eh, minimalismo. Igual tengo una cámara y un iMac y edito en Final Cut, pero pensaba un todo en uno. Hombre, la cámara del iPad no está mal. A ver si me entiendes. Pero prefiero la del iPhone. Mm, lo he notado. Va, va, va bastante mejor. Eh, bueno, en mi caso porque tengo el Pro. A lo mejor con el 11 a lo mejor no diría que hay tanta diferencia. Yo preferiría hacer un mix. Que es lo que yo estoy probando esta semana, que es coger la cámara, grabar la cámara, conectarla al iPad y editar en el iPad. Eh, porque al final voy a tener más calidad y la transferencia de datos, salvo que sean vídeos muy grandes, 4K y demás, pues tampoco es que me vaya a llevar muchísimo más tiempo. Que sí, que es muy cómodo grabar con el iPad, darle al stop y ya tenerlo. Vale, pero que tardas en pasar el archivo de la cámara al iPad. 10 minutos, 20 minutos. Depende del tamaño, lógica, el procesado y toda la historia. Tampoco se tarda tanto. Entonces, yo creo que eh, la cámara del iPad es más un complemento si tienes una cámara ya, más que una cosa donde grabar. Si no tienes nada, pues entonces perfecto, graba con eso. Pero si no, yo vería más bien un mix. Saludos desde México, por cierto. Eh, Didier dice, ¿qué es el Patreon, eh, Patreon? Que no entiendo. Eh, yo tengo una plataforma de Patreon. ¿Qué es Patreon? Es ser VIP del canal, es decir, mecenas, productor, como quieras llamarlo. Tú aportas una cantidad al mes, hay varios tipos y, por así decirlo, te suscribes a mi canal. ¿Qué conlleva eso? Pues una aportación económica para mí al mes, la mínima están 2 euros mensuales y puedes pagar por PayPal o por tarjeta. O incluso me dijeron hoy que había Apple Pay también con lo cual no es mucho, es como por así decirlo un café, después hay otras, hay dos tres, cuatro, cinco, creo que hay hasta quince y eso me llega a mí yo con eso pues puedo traer productos al canal mejoras de focos eh, micrófonos, compra de productos eh, hago mis gastos pero tú no, no hace solamente la aportación tipo donación que aportas y ya está sino que luego apareces por ejemplo en el chat, en el chat no, en aquí en la descripción pues apareces como destacado, apareces como creador, apareces al final de la pantalla eh, por ejemplo te puedes participar en los retos semanales de fotografía que hago en el grupo de Telegram un grupo de Telegram exclusivo para hablar entre los Patreon y luego conmigo a veces hacemos charlas de Skype Problemas técnicos, por, a lo mejor vamos a decidir un vídeo, pues planteo varios temas y los Patreon eligen el vídeo o ellos me dan ideas para ciertos vídeos, es decir, una serie de ventajas que están puestas en la plataforma y eso es Patreon. Ya te lo digo a ti, se lo digo a Tomás. si a alguien le apetece, pues que lo sepa que lo tiene en la descripción de este directo o de cualquiera de mis vídeos. Y cuando quieras entras y cuando quieras te vas. Eso es lo mismo. Si un, dentro de dos o tres meses entras y ves que no te gusta o que ya no puedes económicamente o lo que sea, lo dices sin problema. Oye, me doy de baja por esto, por esto, por esto y te vas. No hay problema ni mal rollo con eso. Eso es ser Patreon. Es ser VIP, productor del canal. A ver, el chinito cool. Me gusta el nombre, está simpático. ¿Crees que vale la pena el iPad Pro del 2017? Ahora yo me pillaría el 18. Ahí sí que veo diferencias. 18. Jesús Limón Cristo, me compraré el próximo iPhone 12 Pro Max. Pero en duda tengo esto. ¿Crees que el nuevo tamaño de pantalla de este mismo sea un poco excesivo e incómodo? Hombre, habrá que ver cuando salga el 12. Porque estamos hablando del 12, el del 12 perdón, pensando en las los pesos, medidas y demás del 11 Pro Max. Pero basándonos en el 11 Pro Max, yo soy de los que ese teléfono está bien para un rato. En la mesa de Apple, en un, se lo robas a un amigo y juegas un rato y cuatro cosas. Pero a mí ese teléfono se me hace demasiado grande en la mano, en el peso y en el bolsillo. Ya es este y yo creo que es el tamaño ideal. El 11 Pro me parece que es el tamaño... Perfecto para mí. A mí, está el 10R o el 11 me parecen incluso ya tirando un poquito grande Pero si nos pasamos en las del 11 Pro Max, esa es mi opinión. Pero vamos a esperar a lo mejor el 12, pues viene con algo de menos de peso o algo menos de tamaño, reducción de marcos a través de reducción de tamaño y manteniendo las mismas, la misma pantalla. Habrá que verlo, porque eso ya es hablar eh, sin todavía tener el dispositivo en la calle. Juan Pablo Morocho. Cristo, una pregunta. ¿Sabes eh, si un MacBooker trabajaría bien con programas estadísticos como por ejemplo SPSS? Pues mira, no te conozco el programa para nada, Juan Pablo. No te podría decir ahí. No sé qué consumo tienen esos programas. Es un campo que nunca he tocado, la verdad. No te podría decir. Si te digo, te miento. Es que querría decirte, pero nunca he visto ni he trabajado en esos programas ni sé qué, equipo, qué equipos utiliza. Me pilla nuevo. Me interesaré sobre el tema y a ver si investigo algo esta semana. Por cierto, ahora que estamos 55 espectadores, me gustaría, no sé si os apetece, me lo dejáis en comentarios, porfa, man, ponerlo aquí en comentarios que lo veré. Eh, estoy pensando en hacer que el próximo directo sea un directo diferente, no con preguntas y respuestas, sino que vosotros. Eh, yo diga en una pestaña de comunidad, en Twitter, etcétera, que me digáis los anuncios de Apple que más os han gustado o de tecnología a lo largo de toda su historia, vosotros me los mandáis y yo los voy viendo aquí en directo y voy comentando cosas de esos anuncios, de esos spots publicitarios, etcétera, a lo largo de toda su historia. Nuevos, viejos, lo que queráis. Y voy reaccionando aquí en el directo a esos anuncios y vamos comentando esas cosas de historia. Yo os lo planteo, a mí esa parte histórica, a mí me encanta, lo sabéis, y decidme si os interesa. Señor malware, Cristo, ¿crees...? que.? Eh... ¿Será que finalmente los iPhone 12 tendremos 5G? Yo creo que estarán limitados a los Pro este año. El siguiente, para el 13, yo creo que estarán en todo. Pero para este, me temo que este año sí que estén limitados a la versión Pro. Maximiliano Díaz, ¿qué tal la batería del iPhone SE 2020? Lo hablamos antes, ¿vale? Échate un vistazo cuando termine el directo, lo dejaré resubido y le puedes echar... Un vistazo, Maximiliano, porque estuvimos un rato hablando de eso y para no, para no repetirlo otra vez todo. Manzana Tech. Cristo, tengo el iPhone X, ¿me recomienda dar el salto al 12 o me espero al 13? Hombre, yo creo que con el 12 ya vas a encontrar suficiente eh, diferencia. Ya es suficiente. Yo creo que ya este año incluso podías haber cambiado. Ya con el 12 ya lo vas a notar bastante. Mr. Widenk. ¿Piensas que este año actualizarán una nueva versión del iPad económico? Pues eso también lo comentamos antes. Yo creo que a lo mejor podemos ver algo cuando llegue septiembre. Así un poco por encima. De ponerle a lo mejor un procesador más y tal. Pero yo creo que va a ser el año que viene. No termino de verlo. Víctor Santamaría dice... Gracias, me has ayudado mucho. Un placer, Víctor. Bardock. Yo actualicé mi MacBook Pro a Catalina. Es una basura de software. Hombre, Bardock. Una basura no. Voy a reconocerte que Catalina... No es el mejor sistema más pulido en comparación con los anteriores. Tiene usted razón en eso. Pero una basura, una basura, tampoco es. Aquí ya valoraciones de cada uno de cómo la haya ido. Hay gente que adora un sistema porque nunca le ha dado problemas. Y hay otros que como tocan otras cosas del sistema que otros no tocan, pues dice que es una basura. Y ahí no podría decir. El chinito cool. Es mejor esperar los nuevos iPad. Tal vez tengan un diseño parecido al iPad Pro 2018. Ahí ya es tu opinión. Yo eh, no creo que veamos una diferencia todavía, hasta al menos una generación más, en aspecto físico entre los iPad Pro y los iPad normales. Yo creo que todavía se lo van a seguir manteniendo una generación más para diferenciar aún más físicamente la versión Pro de la versión normal. Porque si quieres diseño, ese diseño nuevo también va a ser una diferencia en la parte de diseño. Víctor Gel, quería decir iPad Pro, ¿tú crees que saldrá un nuevo iPad Pro? Yo creo que no, lo he dicho varias veces, yo creo que este año no habrá un iPad Pro 5G y pantalla micro LED, si no lo hubieran sacado ya y creo que eso se dirá a finales de 2021, pero como digo los designios de Apple son inescrutables y si lo hacen me veréis aquí rajar un ratito de Apple, así de claro. Regálame porfa el iPad Pro Dice Claudia Cabrera Bueno, cuando me sobren A lo mejor Señor Malware Cristo, me parecería interesante hacer un vídeo Comparativo entre Final Cut, Premiere, DaVinci Mira, si yo meto en mi ordenador ahora mismo Final Cut, Premiere y DaVinci Explota, exploto yo con él Y os quedáis sin canal, así de claro me lo pides cuando yo tenga un nuevo iMac y esto vaya como la seda para meter esos tres y poder hacer una comparación tal Pero si yo ahora mismo hago eso, explota, explota el ordenador, explota la casa y salgo en los periódicos de medio mundo Youtuber loco estalla por eh, iMac y ya luego todos los canales anti Apple harán vídeos sobre eso diciendo, ves, te lo dije Es broma, ¿vale? Que no, no vayáis a echar mierda ahora que, que veo algunos Lucy Manzano, ¿qué avances hay respecto a la accesibilidad para los lectores de pantalla? Eh, ¿Te refieres a accesibilidad en Mac, eh, Lucy, o te refieres a accesibilidad en los e-readers y todas estas cosas? Porque no termino de entender bien la pregunta, ¿vale? Eh, Didier Molina, ok, gracias. Un placer. Francisco Céspedes, ¿crees que el MacBooker con i7 dará problemas de calentamiento? He visto alguna noticia publicada al respecto en una web que se llama Harson. Eh, ¿Tenemos actualmente MacBook Air con i7? ¿Sí? O sea, déjame mirarlo. Ahora, el de ahora, el de ahora tenemos versión con i7. Yo ya es que me, me pierdo allá con, con tanta renovación. A ver, MacBook Air. Estoy haciendo una simulación en la página de Apple España, ¿vale? Dadme un, un segundo. Tenemos i3, i5. Entonces ese i7 no es de este año. ¿No? Porque veo I3, veo 5 Ah, sí, el D5 le podemos meter un I7. I7 de 1,2 GHz, décima generación. No, además la, es de, de décima generación. Yo no creo que se caliente tanto. Yo no creo que se caliente tanto. Jesús Limón. Eh, sí, yo sí accedía a tu idea. Está buenísima. Eh, pues bien, guay, Jesús. Si os gusta eso de que el próximo domingo haga un vídeo de... Hablando de los anuncios que vosotros me enviéis, reaccionaría a lo que vosotros me enviáis. Le haré un revisado primero para que no me coléis nada, que os conozco listillo. Eh, pero si no, pues lo haré así. Maximiliano Díaz, gracias, lo reviso. Un placer. The Rock Junior, hola, soy nuevo, me saludas. Pues mira, saludadísimo queda. Señor Malware, no me refiero a que tú lo metas todo en el ordenador, sino a que puedas hacer una charla con personas que utilicen y vean eh, sus puntos de vista. Bueno, eso ya es. Más interesante, pero más complicado todavía de llevar a cabo, porque mmm, la disponibilidad de cierta gente que lo use y demás, y que pueda hacer coincidirlo a todos, bueno, voy a preguntar, y si sale algo lo verás, y si no lo ves, es que obviamente no pudo ser. Víctor Gell. Cristo, perdón por preguntar tanto, para eso están los directos, para que preguntéis esas cosas que no os puedo contestar en mensajes, comentarios y demás, no doy abasto, ya os lo digo ya, lo dejo claro para todo el mundo, no doy abasto a tanto mensaje, entonces lo que he decidido es no contestar mensajes de redes sociales, los del correo, los que me mandáis cosas al correo, el correo es solo para las empresas, para cosas comerciales, y lo que no contesto vía privado es porque ya está contestado en los vídeos, dicho en tal, y si no pues siempre tenéis estos directos para contestar estas cosas. Eh, entonces pregunta lo que quieras ¿Pero cómo se conecta tu iPad Pro 2020 a un monitor? Tengo que comparar para algo para conectar Pues bueno, ¿dónde está? Mira Tiene suerte Lo tienes aquí delante Que es un conector USB-C por aquí Y por este lado pues es C, USB normal, HDMI y Jack 3.5 Este accesorio, te miras el vídeo que hice ayer Justo ayer, hablando del iPad Pro 2020 Y ahí lo tienes en el enlace Y puedes verlo y demás Y también lo hice, lo vi eh, Bueno, lo enseñé, perdón En el vídeo del iPad Pro En mi salón Con todas las cosas y demás Y ahí lo tengo, lo tienes todo tal eh, The Rock dice Tengo coronavirus, ostras Yo imagino que no estás jugando con esto ¿Qué recomiendas para curarme? Pues que vayas al hospital No es una cosa como bandarse con tonterías Lucy Manzano, respecto al trabajo con los dispositivos de Apple para las personas con discapacidad visual, principalmente con eMac. Mira, Lucy, precisamente quiero hacer un podcast dedicado a esto, porque yo comparado a lo mejor con personas que tengan ese problema, no voy a saber sino el 5%. Entonces, yo ya quiero... Mira, voy a salir del directo y le voy a mandar el mensaje a la persona con la que quiero contactar, que es una persona que conoce este tema, que, porque tiene problemas de visibilidad y demás, y quiero hacer un podcast especial de accesibilidad en los Mac, iPad y compañía, y que él nos cuente eh, todo esto, ¿ok? Eh, César Morales, hola, buenas tardes. Tengo dudas sobre qué portátil o iMac 2020. Bueno, bonito, barato para edición de vídeo familiar, retoque fotográfico, poco presupuesto. Joder, macho, es que César, pides un poquito. Bueno, bonito, barato, no existe, ¿vale? Pero dentro de tus cosas, yo, pues, yo diría que el MacBooker o el Mac Mini. Pero súbele un poquito, tanto al Mac Mini o al MacBooker, si puedes, un poquito más de procesador en la. En, tanto en Mac Mini como en MacBooker. Pero yo diría que esos dos. Eh, el chinito cool, ¿cuál es mejor, comprarse el iPhone SE o el 8 o 10R? Lo hablamos antes y hice un vídeo en específico de eso. Perdón. Yo quitaría directamente el 8. El 8 no entraría en la ecuación. Y solo entraría en la ecuación el iPhone SE, el 10R y el 11. Y sobre eso te, tienes un vídeo hablando todo sobre eso. The Rock, ¿me recomiendas un cargador inalámbrico? Los de Belkin. Rodrigo Román, ¿cómo conectar mi... Eh, ¿Cómo conectar mi punto como inalámbrico a la televisión? Supongo que te refieres a un iPad o algo así. Entonces será a través de Apple TV. Señor Malware, ¿crees que los próximos iPhone mejoren la resistencia contra el agua? ¿Sumergirla más profundidad y más tiempo en ella? Sí, pero no mucho hasta que no veamos que desaparezca el puerto Lightning. Ahí es cuando realmente veremos muchas mejoras en, en eso de Rock. Es que tengo... Hombre, no son temas para tratar en un chat. de Rock. Así que no te lo voy a contestar. Eso es ir a un médico y no tener miedo y confiar en ellos que son los que saben. No voy a contestar esa pregunta. Víctor Gell. Gracias. Eres el mejor. Un placer. La dice Rodrigo Guzmán. La computadora. Conectar en la a la televisión a través de un Apple TV. César Morales. Gracias. Buen nombre. Un placer. Y bueno, llevamos una hora y 17 minutos, yo creo que podemos ir dejando los directos por aquí. Y como siempre os digo, apoyad este directo, pero sobre todo, por favor, el vídeo de ayer, el del iPad Pro Review, que solo la intro, el minuto y medio primero, me llevo un día y pico de trabajo. Por favor, id a verlo y si ya lo habéis visto, id ahora a compartirlo en vuestras redes sociales. Por favor, os lo pido, me haría muchísima ilusión que ese vídeo lo petara todo lo que pueda petarlo y si os interesa el canal y queréis apoyarlo, como dije antes tenéis el Patreon aquí en la parte de abajo mis redes sociales que ya me tenéis que estar siguiendo ahí para que os avise del próximo directo, o por ejemplo si queréis el próximo domingo que habla, hable de los anuncios de Apple, etcétera y veamos algunos aquí, pues ahí os diré ponedmelo aquí, y ponéis ponérmelo ahí y demás, y nada, muchas gracias a todos por estar un domingo más conmigo espero a ver que los, espero que os lo hayáis pasado bien, que ya cuando llevo hora y media yo no sé ni hablar ya y nada, nos vemos en el próximo vídeo barra directo, lo que toque mañana, los de Patreon ya lo saben, un saludo a todos.